0: Eu, quando foi, o Tato pediu para trazer o o estudo hoje, e o tema já pulou na minha cabeça, nem pulou na minha cabeça porque ele já estava lá, né? uma coisa que Deus tem falado muito comigo nos últimos dias, que é a respeito de contentamento. Do que que a gente precisa para a gente ser feliz? Que é uma uma pergunta que às vezes fica muito na na nossa cabeça: o que que a gente precisa para ser feliz? E essa pergunta não é de hoje. Essa é uma pergunta da a filosofia. Tem algumas questões que ela trata desde quando se fala de filosofia, e essa é uma delas, né? O que que a gente precisa para ser feliz? Qual que é o sentido da vida? Da onde que a gente veio? Eu vou falar uma coisa para você que a Bíblia tem resposta para tudo isso. Quando a gente fala que a Bíblia é o livro que tem todas as respostas Não adianta você procurar o resultado da mega-sena, da próxima aí, porque não vai ter essa resposta lá. Mas as respostas das perguntas realmente importantes, das perguntas que afligem o nosso coração. Essas perguntas são todas respondidas aqui. E na na época ali tinha duas grandes correntes da da filosofia que falavam a respeito do que que você precisa para ser feliz. Uma era o que eles chamavam de hedonistas, que eles buscavam a felicidade através do prazer. Mas, não, você tem que pegar e fazer o que te, te, faz, que te, deixa, que te faz feliz, né? o que te dá alegria, aquilo que te dá prazer. É comer muito? Você come muito. É beber muito? É beber muito. É ter muita mulher? É, vai ter muita mulher. O que importa é você estar curtindo a vida. Que aí vem muito na ideia hoje da questão do, da ostentação, né? que, que é uma cultura que que ficou mais forte de uns tempo para cá Que a pessoa fala assim, não eu, eu tomo bebida cara mesmo, eu uso roupa cara mesmo E é isso aí E uma outra Eram os estoicos, que eles iam do lado oposto falou assim, não, para você ser feliz Você tem que se livrar de tudo Você não pode ficar preso a nada Você tem que desapegar de bem material Quanto menos coisas você depender Para ser feliz Mais fácil é, você tem que pegar e esvaziar de tudo E os dois estão errados Todos os dois estão errados, porque aí vem a, a ideia né, de, a gente um testemunho assim, que a gente tem muito disso, é o livro de Eclesiastes. Eclesiastes, que a gente está fazendo estudos agora nas quartas-feiras, nós vamos ter uma série em Eclesiastes, não perca, participe online, venha aqui na igreja, eu sou suspeito para falar porque é um dos livros que eu mais gosto da Bíblia, mas vai falar muito disso, da, de uma busca pela felicidade, de uma busca incessante de, de algo que satisfaça. E é Salomão o tempo todo falando isso aí, das coisas que ele buscou. Então, venha na quarta-feira. Se esse assunto te, te, te interessa, venha na quarta-feira. Porque vamos ter momentos muito bons aqui. Oh, Deus abençoe. E aí, nisso, eu aproveitei, né quando eu estava pensando em preparar esse estudo, que tinha um livro que fazia tempo que eu estava querendo ler, que é do John Piper, que chama Plena Satisfação em Deus. Que ele vai trazer dessa ideia da gente estar tá satisfeito em Deus. Que a gente precisa para ser feliz em Deus. E aí, esse livro acabou influenciando muito do, do estudo que a gente vai fazer hoje. Porque traz algumas, algumas ideias bem legais. E no texto também foi uma coisa que nem teve dúvida, que é o texto que está em Filipenses, que nós vamos ler agora, Filipenses capítulo 4, Filipenses 4, os versos 10 até 13... Filipenses 4 de 10 a 13 e diz assim a palavra de Deus alegrei-me sobremaneira no senhor porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado o qual também já tinhais antes mas vos faltava oportunidade digo isto não por causa da pobreza porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação tanto sem estar humilhado como também ser honrado De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar? Deus, amado Pai, Senhor Deus, na sua presença nós nos colocamos outra vez, Senhor Deus, e te pedimos que o Senhor abençoe esse estudo, que o Senhor dê iluminação, Pai que as palavras saiam da minha boca, que venham de ti, que encontrem terreno fértil no coração de cada um que a receber, Pai. No nome santo de Jesus que oramos, amém. Alguns esclarecimentos sobre o texto, algumas coisas gerais sobre ele. Esse texto é sobre alegrar. Você pega a primeira palavra que está aí nesse trecho. Alegrei-me sobre maneira. E depois ele vai falar dessa alegria. Então, a gente tem que ler esse texto tendo em mente que ele vai falar de alegria. Ele não é um elogio à pobreza. Eu já vi algumas vezes o texto ser pregado como falando que não, que você tem que ser pobre, que aí Paulo está falando que não, que ele alegrava na pobreza. E não é isso que o texto trata. O texto trata, como está falando no começo ali, da questão da alegria, de se alegrar. E ele não está se, dando uma de estoico aqui, falou: "Ah, assim, oh, não! Tem que pegar, tem que desapegar de tudo, tem que viver com pouca coisa, que não sei que, que é assim mesmo que encontra felicidade". Não é isso. Ele fala que não devemos buscar felicidade nos bens, mas não que a falta de bens vai trazer felicidade. A nossa felicidade, a nossa alegria, ela não vai vir da presença ou da ausência de bens. É disso que ele está falando aqui e no final que é sempre bom a gente falar isso quando passa nesse texto que aí tem aqui no versículo 13 tem uma frase eu tenho um verso que é muito comum para choque de caminhão que é tudo posso naquele que me fortalece e é dado às vezes um sentido muito errado né, nessa nesse versículo que é uma ideia de que assim ah não mexe comigo não que eu sou filho do homem se botar a cara comigo porque Deus está comigo e Ele vai me proteger como se Deus fosse o fosse o guarda-costas, né? Como se Deus fosse um jagunço que tava lá com o espingarda na mão e qualquer coisa que desagradasse a, o floquinho de neve ali ele fosse pegar e pesar a mão sobre a pessoa. E não é disso que o verso fala. O verso a ideia dele é que eu tenho força para tudo através daquele que me dá força. Que qualquer situação que me for colocada, eu vou ter força para enfrentar essa situação por causa de quem me dá força. Não porque eu sou muito bom, não porque eu fiz um monte de coisa, não porque eu tenho algum mérito, mas porque o próprio Deus me fortalece para que eu possa estar passando por essas adversidades. Então, esses são alguns elementos que é importante a gente ter em mente para poder estudar o texto. Mas agora a gente vem aqui para falar de felicidade, né? O tema de hoje é o que que eu preciso para ser feliz. Então, vamos falar sobre a felicidade. E a primeira coisa que o texto nos mostra é que você não deve ser um hedonista. Hedonista é aquele cara que a gente falou agora há pouco ali, que ele acha que a alegria, que a felicidade está no prazer. E o problema disso, qual que é? é que aí gera o famoso cristão pisca-pisca, né, que tá tudo bem, tá tudo certo e fica firme em Deus, aí tá tudo mal e pega e fala assim, ah não, Deus esqueceu de mim, aí começa a, coisa a melhorar, ah não, Deus lembrou de mim, ah Deus esqueceu de mim, ah Deus lembrou de mim, ah Deus esqueceu de mim, e aí fica no, numa montanha russa ali, que a, a pessoa ela pega a fé dela às circunstâncias e não a Deus, não é o Deus que está ali junto com ela, mas é o que, que Deus tem feito por ela. E por toda a Bíblia a gente vê muito claramente que Deus trabalha com as pessoas de forma de forma diferente em tempos diferentes. Em algum tempo ele dá, em outro tempo ele tira, porque para mostrar a pessoa, pra, a dependência dele, o relacionamento com ele. E essa e essa ideia da, do hedonismo, de não ser hedonista, eu acho que talvez seja que está mais explícita no texto, né? que aí ele vai falar, porque assim, ah, a gente se alegrar na fartura é muito fácil. Agora, alegrar na, na, na escassez, aí já fica mais difícil. E também acho que fica, é uma mensagem mais clara para a gente, por causa de uma questão cultural. Nós, culturalmente, tendemos a querer afastar a ideia, tipo assim, achar que a riqueza é ruim. Que ter dinheiro é algo que vai que não, que você não pode ter dinheiro. Ah, porque não sei o quê, porque o fulano é rico a gente tende assim e porque desde lá de trás assim de várias tradições até dentro do cristianismo mesmo ligou muito a ideia da pobreza fala assim não a felicidade é a pobreza que aí você fica contente em tudo isso esse próprio texto ele é muito puxado para isso né de você não você vai ser feliz você vai ficar contente quando você aprender a não depender da riqueza e isso é fato só que aí é uma questão assim de você não depender que é diferente de você querer se afastar. Porque, assim, não é porque a riqueza não traz a felicidade que quer dizer que a riqueza traz tristeza. Vocês conseguem perceber a diferença de uma ideia e de outra? Que não é assim, você não deve buscar desesperadamente a riqueza. Porque isso vai te dar problema. Mas, da mesma forma, você não deve se afastar desesperadamente dela como se fosse algo, fosse pecado você ganhar mais dinheiro. Pega... Você, ah, não, você vai ter uma promoção aqui na, na empresa e agora você vai receber 20% a mais. Só que aí você olha, lá tá a conta toda equilibrada. Conta do mês está bonitinha, você dá seu passeio ali, consegue comprar sua roupinha. Aí você vai falar assim, não, não precisa. Não precisa aumentar meu salário, porque eu que eu já tenho, já está ali, está tudo certo. Não é disso que o texto está falando. E aí é uma ideia que o, que o John Piper vai trazer muito no, no livro lá. Que aí fala assim, o problema não é você buscar riqueza, mas sim buscar riqueza para o seu próprio deleite. Você querer ser rico para você, se dar prazer e tudo mais, que é diferente de você ter a riqueza e usar essa riqueza para glorificar a Deus. Porque o, o, a finalidade principal é sempre glorificar a Deus. Então você deve assim, aproveitar os seus bens, aproveitar a sua vida, mas que isso venha glorificar a Deus e isso não seja aquilo que você se baseia. Mas aí vem a outra coisa, que aí que, que a gente pesa para o outro lado. Então, se você quer ser feliz, não seja estoico também. Né? Não seja aquele cara que acha que não, que você tem que abrir mão de tudo. Que você tem que largar de tudo. Aí você tem ali é, umas duas trocas de roupa, que aí uma está no corpo, outra está no varal, e está tudo certo. E não precisa pegar, não precisa comer, vai comprar lá. Não, não precisa de comprar coisa cara compra qualquer coisa que é só pra, comida para matar a fome. Isso também não é o que está dizendo aqui. Porque o, o estoicismo ele vai tender muito para uma ideia de, de se esvaziar não só de bens, mas também de emoções. Porque ele vai falar que você não pode depender das alegrias momentâneas para ser feliz. E isso, como eu disse, assim, isso não é, não é ruim. Você depender de qualquer coisa que não seja Deus vai te dar problema, mas aí eles chegam no ponto que eles fogem da alegria, eles tentam evitar a alegria para que isso não não vicie, por assim dizer, senão o cara é viciado em alegria, então ele tenta se afastar de qualquer coisa que dê prazer para poder se purificar, para poder ficar mais, mais zen, e isso é muito errado, isso é muito errado, porque a Bíblia, o tempo todo, a Bíblia vem falar de alegria. Vários e vários versículos, eu nem, nem me deu o trabalho de pegar aqui alguns, porque são muitos mesmo, que, que fala de alegria, que fala de alegrar. Esse próprio trecho começa falando de alegria, como a gente viu lá atrás. Então, a alegria foi Deus quem fez. Alegria não foi uma coisa que a gente inventou, não é uma coisa que simplesmente aconteceu. O próprio Deus colocou na, na gente esse sentimento de alegria, capacidade de se alegrar. Então, a gente fugir disso, a gente fugir de um presente que o próprio Deus deu para a gente. Mas aí, de novo, o problema é você depender da alegria. Você falar assim, não, eu preciso da alegria para ser feliz. Isso está errado. Agora, pegar e falar assim, não, não quero ser alegre porque... A minha satisfação está em Deus, né? Aí o cara vira o Santarão lá, assim, não, minha satisfação está em Deus. Eu não preciso das alegrias desse mundo para, para ser feliz. Só que o próprio Deus é que deu alegria para a gente. A gente pegar, sair, cada um tem alguma coisa ali que, que, que mexe a sua engrenagem, né? Você pega e sair com um amigo, hoje não está podendo sair muito com amigo, né? Porque não está podendo aglomerar, mas... Assistir um filme o que quer que seja, você sentir alegria nessas coisas é uma forma de você glorificar a Deus também. E aí vem uma conclusão disso tudo, é que dinheiro não é termômetro. Você pegar e falar assim, ah, não, o povo gosta de falar que dinheiro não traz felicidade. Aí tem uns que falam que não traz, que manda buscar. Dinheiro e felicidade não tem uma relação direta, assim. Você fala assim, ah, não, porque... A pessoa pode ser muito feliz com dinheiro a pessoa pode ter dinheiro e ser infeliz, a pessoa pode não ter dinheiro e ser feliz, a pessoa pode não ter dinheiro e ser infeliz, e aqui eu não estou falando de situação de miséria, que é um negócio bem diferente, porque aí a situação de miséria é uma coisa que é algo antibíblico, que Deus nos chama a a fazer essa justiça, mas eu estou falando da da pobreza, da falta, você fala assim, ah, não, queria ter uma coisa e não tenho, dinheiro não é termômetro para isso, você fala assim, ah, não, porque a felicidade está ligada com dinheiro, não está. Isso não, não tem como você afirmar, biblicamente, isso daí. E se dá um luxo, de vez em quando não é pecado. Porque às vezes a gente vive, a gente entra numas que faz assim, nossa, tanta gente precisando de t- tanta coisa, e eu vou comprar um sapato novo? Está tudo bem comprar um sapato novo. O que não pode ser comprar 90 sapatos novos e deixar um monte de gente passando fome. Aí é problema. Mas você se, se dá algum luxo de vez em quando, você fazer, usar o seu dinheiro para se dar alegria de vez em quando, isso está é, isso certo, é bíblico isso. Lá em Eclesiastes, venham nas quartas-feiras, vai chegar uma hora que a gente vai falar disso, que o, o que a gente colhe do nosso suor, a gente aproveitar disso é bom. Mas a felicidade, a âncora do negócio mesmo tem que estar em Deus. É isso que o texto fala. Se você quando sair daqui entendendo isso, com, com isso no seu coração, falando, não, é isso mesmo, já estou satisfeitíssimo, porque isso é o que importa, que a vida, eu, eu gosto muito da, da ideia da âncora, porque assim, a âncora está lá no fundo, o barco está lá em cima, a onda joga ele um pouquinho para lá, um pouquinho para cá, mas como ele está ancorado, ele não vai longe, e a gente, a nossa vida, quando a gente está com, com Deus, é muito isso, tem dia que a gente acorda num são virando no manto lá, pega e sai A gente consegue enxergar Deus em tudo Tem dia que não, tem dia que o negócio está mais tenso Mas é um pouquinho para lá e um pouquinho para cá Agora se a gente não tem âncora Se a nossa felicidade não está ancorada em Deus Aí o mar leva para onde ele quer que aí pega, vem uma uma onda forte, joga lá na frente Aí depois pega, muda maré, corrente, eu não manjo muito de barco não Aí joga tudo para o outro lado E aí é nisso que a vida de muita gente está arrebentada, a pessoa não sabe o que que ela quer, e ela fica nessa. E aí vem uma frase do do C.S. Lewis, que que ele fala que se o que eu eu estou procurando, se o que eu quero que sacie a minha vontade, nada nesse mundo é capaz de fazer isso, com certeza é algo de outro mundo. E é justamente isso. Às vezes a pessoa está lá, não tem a âncora ali embaixo, ela fica nessa, que ela vai para um lado, vai para o outro, porque ela está correndo atrás de diversas e diversas e diversas coisas para saciar uma fome dela, que só Deus pode fazer isso. Que a pessoa está procurando a satisfação em diversas coisas que não vai encontrar, porque o que pode, a única coisa que pode trazer essa essa saciedade, trazer esse contentamento para a pessoa, é o próprio Deus. E do... E dos históricos é muito interessante, porque esse texto aqui, às vezes, o pessoal puxa muito para a ideia da pessoa se desapegar, que não sei o que e tudo mais. Mas Paulo, quando ele escreve esse texto inspirado por Deus, quando ele usa aqui a palavra contente, ele vai dar uma uma ligeira cutucada nesse pessoal, que está aqui no, no no verso 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Essa palavra contente, no original, ela traz uma ideia de autosuficiência uma ideia de tipo, você não precisa de mais nada. A ideia é da satisfação mesmo. O que eu precisava, eu tenho. E para os estoicos essa era a palavra-chave de todo o pensamento deles. eles Tudo o que eles faziam é para buscar esse contentamento que está aqui. Eles viviam para isso. Toda a ação que eles faziam, voltada para esse pensamento de felicidade, você, ah, não, se eu fizer isso, eu vou ficar mais fácil eu ficar contente. Vai ficar mais fácil de eu, ser, de eu ser satisfeito. E Paulo, eu gosto muito do jeito que Paulo escreve, ele é muito preciso com, com as palavras, ele joga essa palavra justamente para falar assim, ó, você aí que é estoico e está procurando o contentamento, está procurando a satisfação, eu tenho, eu tenho, e não é nada disso que vocês estão falando, esse texto aqui ele dá uma, uma cutucada bem legal assim no, no pessoal, nesse sentido, mas aí talvez, aí a gente vem muito na ideia do, da alegria, só tomar mais uma aguinha, que aí a nossa felicidade está em Deus e aí vem uma frase que eu já ouvi algumas vezes que aí fala que que a caminhada cristã que ela não é sobre que ela não é sobre alegria que não é sobre prazer é sobre obediência e essa frase ela não é de todo errada Deus o que Ele pede para nós primeiramente é a obediência mas Deus quer que seja uma obediência alegre porque parece que para a gente obedecer às vezes, não sei se quantos aqui já sentiram isso, que a obediência ela tem que ser sofrida. Para você obedecer a Deus, você tem que, que dar uma raladinha ali. Se você está gostando do negócio, você está fazendo alguma coisa errada, porque para obedecer a Deus, você tem, que, você tem que abrir mão, você tem que sacrificar, você tem que morrer. E tudo isso é linguagem bíblica. Mas quando fala de morrer, é morrer para a gente mesmo. Morrer para os nossos desejos... Mas Deus quer que a gente tenha prazer na obediência. Eu vou dar um exemplo bem, bem Assim, Eu gosto muito de futebol americano. Eu gosto de assistir futebol americano. E os jogos, assim, 90% dos jogos são na hora do culto. Aí é uma diferença de eu pegar e me sacrificar. Assim, Nossa, eu vou deixar de assistir o jogo para poder ir no culto. Outra diferença é eu entender que é muito melhor eu ir no culto. O jogo está lá, ia ser bom estar vendo o jogo. Ia ser bem legal estar vendo o jogo ali, passando raiva muitas vezes. Mas é muito melhor estar no culto. Eu não estou sacrificando nada com isso. Não é uma ideia que eu estou sacrificando o jogo que eu ia assistir para poder vir no culto. Eu estou escolhendo algo que é melhor. Eu estou escolhendo algo que me dá mais prazer. E aí, é nisso que, que a ideia da obediência com prazer. O, o livro do Pai uma das primeiras coisas que ele fala é isso aí. Ele fala assim: olha, a gente passa muita ideia, dá muita ideia de que ah, não, que é obediência ou prazer. Que às vezes falar de você sentir prazer em Deus é um negócio que até meio, às vezes pode até ser só esquisito, dependendo da, da, da sua bagagem aí. Mas aí ele vem e fala assim: olha, Deus não quer que você venha tipo, arrastado para obedecer a Ele. Um versículo que eu gosto muito é que fala que todas as coisas me são listas, todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm. Então, assim, Deus ele permite que a gente faça de tudo. A, a nossa obediência a Deus não é uma questão de proibição. É uma questão da gente entender que a vontade de Deus é melhor para nossa vida. É a gente entender que o que Ele pede de nós não é para falar assim, ó, você vai dar uma ralada agora aqui na terra, você vai passar uns perrengues aí, Mas depois, aí vai ficar bom. Não é, quando a gente entende isso, a gente começa a sentir prazer na obediência, a gente consegue viver a vontade de Deus sem que isso seja doloroso. É lógico que tem horas que a gente vai ter que abrir mão de vontade, mas a gente abre mão da vontade entendendo que é melhor pra gente aquilo. E aí é uma coisa que eu eu gostei muito do que é uma música lá do Projeto Sola, que ele fez no Salmo 23, que eu achei legal, uma perspectiva que deu para a música, que eu até mexi com a, com a irmã que, que ela pegou e postou, tipo, terminou de acabar de montar o estudo, ela pegou e postou no, no Instagram exatamente o, isso daí, que lá no Salmo 23 fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E às vezes esse verbo faltará no futuro dá uma ideia de coisa lá na frente. Mas Deus está fora do tempo. E aí a música fala, se o, sen- se o Senhor é o meu pastor, a colocando uma condição aí, se de fato o Senhor é o meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Então, a promessa de, de Deus é feita ela vale para hoje. O nosso contentamento é para hoje, não é porque é lá para frente. Não é uma coisa que a gente está esperando. E isso é muito bacana com, a, com o nosso tema do ano, de confiar e avançar. É? Que a gente confiar hoje. Não é confiar que no futuro Deus vai fazer alguma coisa. É confiar que Deus está fazendo agora. Porque a, a gente tem, às vezes a gente tem muita dificuldade, eu vejo assim, com... Eu falo a gente, eu também. Uma coisa que eu tenho tentado me policiar com a ideia de eternidade. Porque a gente costuma associar a eternidade para depois que Jesus voltar. Mas a eternidade já começou. E aí vem a... Aquilo lá que, eu, às vezes, parece que isso que eu estou falando, fala assim, ah, não, isso aí que você está falando é evangelho água com açúcar, porque evangelho raiz mesmo, se fosse que esse pregador de antigamente estava aqui falando que você tem que abrir mão de riqueza, que não sei o quê, que não sei o quê, que está muito Nutella essa conversa. Mas, tão beleza. Já que é para ser raiz, para ser tradicional vamos lá na confissão de fé de Westminster, que é o negócio que foi feito lá no tempo da reforma, que é base de fé da igreja, e ela fala da resposta do porquê que a gente existe, qual que, qual que é o propósito do homem, e aí vem lá, que é glorificar a Deus e gozá-lo eternamente, muitas vezes a gente dá muito ênfase no, no glorificar a Deus, e a gente esquece do gozá-lo, né? esquece da parte do prazer eternamente, ou então vai e joga ele para quando Jesus voltar, mas não, a eternidade já começou, a gente já está vivendo a eternidade aqui na terra. Depois que Jesus voltar vai ser muito melhor, mas a eternidade já começou. Então a gente deve desfrutar da presença de Deus, deve desfrutar da companhia de Jesus já agora. Então não tem por que a gente falar assim, ah não, agora eu vou obedecer, eu vou sofrer, eu vou ralar, eu vou abrir mão de tudo. E depois, não é agora, a eternidade já começou. Então, a gente deve pegar e já gozar da presença de Deus, desfrutar da presença de Deus hoje. Quando a gente vai no culto, quando a gente deixa de fazer alguma coisa, que a gente sabe que Deus não quer que a gente faça aquilo, isso é hoje. E aí vem aquela pergunta, que às vezes você está com o coração agora desta maneira dentro do peito. Você está falando, eu não consigo me alegrar na obediência. não Estou tô, tô ouvindo você tá falando aí, que é assim, concordo, eu acho que está beleza, mas eu não consigo. Para mim, obedecer a Deus é difícil demais. Nossa, é difícil demais. E aí aconteceu uma coisa que eu fico muito contente quando acontece, quando estou lendo um livro, que aí o autor já joga o um negócio ali bonitinho. Eu pego eu falo assim, esse negócio que tá escrevendo aqui é isso, tá certo? É bíblico? Tá. Aí eu pego, eu copio e colo. Sem problema nenhum. Sem peso nenhum no coração, porque... Deus usou o cara lá Eu uso o o cara que usou a Deus E está tudo em casa E aí John Piper, ele colocou essa pergunta E ele dá três 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 respostas práticas Para ajudar a gente nisso Para que a gente possa buscar Alegrar Na obediência E o primeiro passo que ele coloca aqui É Confesse O pecado Da falta de alegria isso às vezes é meio pesado para a gente, gente entender, que a gente perceber que a falta de alegria na obediência é um pecado. E eu, na hora que eu vi isso aí, me deu até um... Porque você fala assim, nossa, a gente às vezes acostuma tanto com a ideia da obediência ser um negócio sofrido, que a gente esquece que o sacrifício que tinha que ser feito foi feito. O preço que tinha que ser pago foi pago na cruz. Jesus veio pagou o preço pelos nossos pecados, subiu e mandou o Espírito Santo para ajudar a gente. Olha que coisa maravilhosa isso. Deus mandou o Espírito Santo, Ele mesmo, né, a terceira pessoa da trindade, para nos ajudar a obedecer a Ele. É igual mais ou menos quando a gente é criança, se ficasse o pai e a mãe do lado para ver se você está obedecendo a Ele. Porque obedecer o pai e a mãe, quando o pai e a mãe estão olhando, é tranquilo, né? Agora, na hora que vira as costas, aí o bicho pega. Porque ele pega e fala assim, a ah, janela de oportunidade. A bagunça que eu tinha que fazer, a bagunça que eu estou o dia inteiro planejando aqui, é agora que eu vou fazer. E Deus, na misericórdia, na bondade dEle, Ele mandou o Espírito Santo para estar junto com a gente o tempo todo para ajudar a gente a obedecer. Para que, às vezes, a gente vai fazer alguma coisa que... Lá no fundo, a gente sabe que não é o que Deus queria fazer, a gente fala assim, nossa, eu vou fazer isso. Aí o Espírito Santo pega e dá uma cutucada na gente e fala assim... Sério mesmo? É isso Você sabe que isso não, não vai me agradar, você sabe que isso não vai ser bom para você, e aí muitas vezes a gente desiste, né? Que, que Deus coloca o negócio no coração e fala assim: não, não vou fazer isso. Tem vezes que a gente teima, aí depois tem as consequências, mas a gente tem o Espírito Santo para fazer isso para a gente. E quando a gente pega e deixa de ter alegria na obediência, a gente está pecando, a gente está deixando de fazer uma coisa que Deus espera que a gente faça. E reconhecer isso é o primeiro grande passo. Porque se você pegar e falar. Não adianta nada eu pegar e falar aqui das coisas que a gente pode fazer e tudo mais, se você achar que não é problema nenhum isso. Você não, eu acho que está de boa eu obedecer sem alegria, acho que não tem problema nenhum. Aí não vai adiantar nada que vai ser falado aqui. Mas se você reconhece, como diz aqui, reconheça a frieza do seu coração. E não diga que não importa como você se sente. Às vezes a gente enterra as coisas que a gente sente lá no fundo para pegar fazer igual, né? Ih, nem queria mesmo. Você tá lá obedecendo ali, arrastado e tudo mais. Você fala assim, ó, oh, por que você não está sentindo alegria? Eu disse, assim, não, não, nem queria sentir alegria mesmo. Não queria, não. Então reconhecer que você não tá tendo essa alegria na obediência e reconhecer que você se importa com isso. E isso basicamente é ser sincero, porque ninguém gosta de fazer as coisas arrastadas. Não vem falar para mim que você, nossa, eu adoro fazer as coisas contrariadas. O que eu gosto é mandar fazer uma coisa que eu não quero fazer e ir lá e fazer com a cara fechada. Não tem dessa. A gente gosta de fazer as coisas alegres. A gente é alegres, não, né? A gente gosta de fazer a coisa alegre, ou nós gostamos de fazer as coisas alegres. Nós gostamos de sentir prazer nas nossas tarefas. É diferente quando a gente trabalha, o nosso trabalho de segunda a sexta lá para pagar os boletos, é diferente quando a gente gosta do nosso trabalho ou quando a gente faz porque tem que pagar a conta. É diferente a nossa vida, a nossa forma de lidar com as pessoas. E aqui também é diferente. Você obedecer com alegria é diferente de você obedecer sem alegria. E a grande boa notícia disso tudo é que Deus quer que você obedeça com alegria. Ele vai te dar o que for preciso para isso, o Espírito Santo vai te ajudar nisso daí, mas tem que ser sincero, você tem que falar assim, olha, eu realmente me importo, eu quero fazer as coisas com alegria. Aí o segundo passo, ore seriamente para que Deus restaure a alegria da obediência uma coisa que, que o Piper fala no, no livro é da, da autocomiseração. Que é o famoso Ai, como eu sofro. Né? É novela mexicana que o povo... Ai. Às vezes a gente acha bonito sofrer. A gente gosta de fazer aquele draminha que aí você pega e chama aquela atenção ali e você fala assim, ah, não. Porque, nossa, eu... Vou usar o exemplo assim. Eu quase todo domingo, eu abro mão de assistir o um jogo de futebol americano, pelo culto. Eu queria muito estar tá vendo, nossa, eu fico, meu coração fica assim, o ah, que está acontecendo com o meu time lá, o que está que acontecendo? Mas não, eu vou no culto. Então, ore seriamente para que Deus restaure a alegria. Deseje a alegria de verdade porque às vezes você está pegado com o troféuzinho seu ali, de ser aquela pessoa que dá o suor e o sangue por Cristo, que não, que você está na obra ali, ai, ninguém me valoriza, e nossa, como eu faço as coisas e ninguém vê, e eu faço mais que todo mundo, e parece que se eu não for na na igreja não vai acontecer nada, porque todo mundo depende de mim, vocês percebem como que a pessoa está amando sentir dor no negócio? Numa dessa? Para a pessoa... é um um troféu aquilo lá, o o sofrimento dela, a falta de alegria dela em realizar a obra para ela é um troféu, então se você for orar, ore seriamente, pede para Deus te dar alegria, para tirar o o arrastado do negócio, mas pede de verdade, não pede abraçado com o troféuzinho ali, do ai como eu sofro não, porque Deus conhece teu coração, Deus conhece teu coração, e aí, vem o terceiro, que é, prossiga em fazer a dimensão externa do seu dever, na esperança de que fazê-lo reacenderá o seu prazer em Deus. Sabe quando você era criança, às vezes você falava para a mãe assim mas ah, mãe, mas não gosta de salada, você então come sem gostar. Aí é mais ou menos isso. Não é você, aqui está falando para você não esperar a alegria voltar para fazer o que Deus quer que você faça. Porque aí vem um outro problema, você assim, ah não, mas nossa, então se, se Deus quer que eu obedeça com alegria, com prazer, se eu obedecer sem prazer, não pode, então eu vou esperar, eu vou parar de obedecer, na hora que eu voltar a sentir prazer, aí eu obedeço de novo, também não. A obediência é o primeiro, é o principal. Você continua, enquanto isso, você continua obedecendo. Enquanto você, depois que você reconheceu que você está colocando em oração isso continuamente, você vai fazer e vai buscar lembrar que em algum momento da sua vida aquilo te deu prazer. Muitas vezes acontece isso, né? A gente no, eu estou falando isso no serviço da igreja, mas em qualquer aspecto da nossa vida, né? A pessoa pessoal vai lá, converte, Parou de beber. Aí pegou e falou assim, nossa, não, tá uma beleza sem beber, que não sei o quê, uh, bom demais. Aí a pessoa falou assim, hum, saudade do uísque. Então, é buscar lembrar do tempo que você sentia prazer na obediência. Sim, buscar lembrar, muitas vezes, é isso vem no momento da nossa conversão, de algum momento que a gente entregou a vida a Deus, busque o prazer que ficou em algum lugar da sua vida. Continue obedecendo, mesmo que, não, que seja sem prazer durante esse tempo, mas busque o prazer, busque a obedi- continue obedecendo, mas mirando no prazer. Você pega e fazendo oração sempre, mas fazendo, rasga o coração mesmo, fala assim, Deus, eu de verdade eu não estou gostando assim, estou obedecendo aqui porque o Senhor mandou, eu obedeço, mas de verdade eu não estou tô, não tô gostando de obedecer não. Para mim tá, tá pesado, tá complicado obedecer continua obedecendo, mas não tá fácil, me ajuda a mudar colocar o coração diante de Deus, ser sincero com Deus, porque às vezes a gente fica cai numa de querer enganar Deus Às vezes a gente leva o pessoal na conversa e pega e fala assim, ah não, porque eu faço as coisas por causa disso, disso, disso a gente acha que Deus cai na conversinha também, sendo que conhece o coração, antes da gente falar, ele já sabe o que tá ali Então, colocar a nossa nossa obediência diante de Deus e pedir a Ele para a gente sentir prazer. Porque quando a gente sente prazer em obedecer, a gente sente muito mais vontade de obedecer cada vez mais. Quando a obediência deixa de ser pesada, a gente começa a ampliar a nossa obediência. Às vezes, alguma área, aquele pecadinho que a gente joga para baixo do tapete, a gente fala assim, nossa, se eu não estou dando conta desse aqui, que parece que é mais fácil para mim... Aquele que é mais difícil, eu não vou nem pensar nele. Quando você sente prazer na obediência, você sente mais ânimo de encarar os seus próprios pecados. Você sente ânimo de encarar aquelas coisas da sua vida, as áreas da sua vida que você está deixando meio de lado, que você está tentando fingir que não existe. Então, ore a Deus para que Ele restaure a obediência. E para concluir, eu gostaria de, de que você colocar uma pergunta para você que é a pergunta do nosso estudo de hoje aonde que você tem buscado a sua felicidade o que é que você precisa para ser feliz e da mesma forma como eu falei aqui da da oração que você seja sincero com você mesmo que você olhe bem para dentro de você que às vezes a gente fala assim, não, o que eu preciso para ser feliz é Jesus mas é mesmo é de verdade mesmo isso aí você não precisa te contar para mim, não precisa te contar para o não precisa te contar para ninguém. Mas faz essa pergunta para você de verdade. Fala assim, olha, o que, é que eu preciso para ser feliz? Porque às vezes a gente vai encontrando as, as coisinhas que a gente coloca na nossa felicidade ali e a gente vai percebendo que não é Deus que está fazendo a gente feliz. E aí, para a gente conseguir mudar, para a gente conseguir voltar a pensar em ter obediência, em sentir prazer na obediência, a gente tem que primeiro buscar ancorar a nossa felicidade em Deus no propósito que ele tem para a nossa vida, no que ele tem para nós, no que ele pensa da gente, porque às vezes a gente coloca a nossa felicidade tanto em cima do que as pessoas pensam da gente, ah, porque fulano é bem sucedido, e o que é ser bem sucedido no fim das contas? Então eu gostaria de deixar esse desafio para que você perguntasse para você mesmo, aonde que você tem procurado a sua felicidade? E se você perceber que a tua felicidade... você está procurando em qualquer coisa que não seja Deus... Que você entregue para Ele a sua felicidade... Que você pega e... E coloca tudo aquilo que que você tem buscado... A felicidade que não seja Deus... Que você peça a Ele para te ajudar a colocar isso de lado... É a vontade dEle para a sua vida é isso... A vontade de Deus é que você busque a felicidade nele... E se você perceber que você tem buscado a felicidade em qualquer outro lugar... E pedir para Deus falar assim... Deus eu quero que a minha felicidade seja o Senhor. Eu não quero que seja a tal coisa, tal coisa, tal coisa, que eu percebi que eu tenho colocado a felicidade nisso. Me ajuda a tirar isso do meu coração. Eu tenho certeza que Ele vai te ajudar, porque a vontade dEle já é o que Ele deseja para a sua vida. Talvez Ele esteja tentando fazer isso com você já há muito tempo. Talvez há muito tempo Ele esteja tá tentando te puxar, e assim, olha você está colocando a felicidade nisso, não coloca nisso, eu tenho mais para você, e às vezes a gente está segurando ali aquilo que a gente tem de pequeno, então que você coloque diante de Deus a sua felicidade, que você entregue a sua felicidade a Ele, e que você peça a Ele para cada dia restaurar, Ele como centro da sua felicidade, e que a cada dia Ele te dê mais prazer em obedecer a Ele, vamos orar? Senhor Deus, Pai, nós queremos primeiramente te pedir perdão, Senhor. Queremos te pedir perdão porque muitas vezes nós colocamos o nosso coração em coisas que não são o Senhor, ó Deus. Nós firmamos a nossa felicidade, nós buscamos contentamento, nós buscamos respostas em coisas que não são o Senhor, ó Deus. Nós te pedimos perdão, Pai. E nós te pedimos, Senhor Deus, para que o Senhor dia após dia, Senhor, que o Senhor visite o nosso coração... Que o Senhor nos mostre, Senhor Deus, que a felicidade está em Ti, Senhor. Queremos te pedir que o Senhor não deixe o nosso coração se desviar, Senhor Deus. Não deixe o nosso coração se distrair com as coisas que o mundo tem para oferecer. Que nós possamos sim desfrutar das boas coisas, desfrutar de uma boa comida, desfrutar de uma boa companhia, de um bom tempo de descanso, Senhor Deus. Mas que isso não seja o alvo da nossa felicidade, Senhor Deus. Que a nossa felicidade esteja ancorada no Senhor, ó Pai de glorificar o Teu nome e reconhecer que é o Senhor que nos proporciona cada uma dessas coisas, Senhor Deus. Queremos pedir perdão também pelas vezes que que muitas vezes nós não tivemos alegria em Te obedecer, Senhor. Às vezes é difícil porque nós inclinamos a a querer algo diferente da Tua vontade, Senhor Deus, de Te obedecer. Mas nós queremos de verdade, Senhor Deus, a nossa oração é para que nós possamos, ó Pai, sentir alegria dia após dia em obedecer a Ti. Nós queremos andar nos seus caminhos e queremos sentir prazer em cada dia deles, Senhor Deus. Nos afasta, Pai, de de toda distração, Senhor Deus. Muita coisa oferecida para a gente. A gente é muito levado a tentar confiar na nossa própria força, no nosso próprio dinheiro, na nossa própria influência, Senhor Deus. Não permita, Senhor Deus, que, que a gente deposite a nossa confiança, que a gente deposite a nossa felicidade em coisas que não são o Senhor a Deus. Cuida de cada um de nós, Senhor Deus. Cuida durante esse dia, Pai, que nós possamos ter uma tarde em paz. Queremos reforçar também aqui a oração pelos enfermos, Senhor Deus, que nós fizemos. Que o Senhor esteja cuidando de cada um, visitando cada leito, Senhor Deus, as famílias, os profissionais, Pai. Que o Senhor leve cura, que o Senhor leve refrigério, Senhor Deus. Queremos pedir, Senhor Deus, que o Senhor seja a alegria também destes, que talvez não possam estar ouvindo essa palavra agora, Senhor Deus que estão desesperados, mas que eles consigam reconhecer, porque nós confiamos que o Teu Espírito é capaz de tudo, Senhor. Que o Senhor possa mostrar a eles o contentamento em Te te servir, Senhor Deus, em seguir os Seus passos, ó Pai. Então visita com o Teu Santo Espírito, para que independente das circunstâncias, as pessoas possam estar felizes, Senhor Deus, mas felizes em Ti, Senhor, não por coisas passageiras. No nome Santo de Jesus que nós oramos, amém.